0: Você está ouvindo Conexão Eclésia. Na última vez que a gente esteve junto, meus queridos, eu falei sobre a vida no espírito e a vida na carne. Não sei se vocês lembram, essa, essa palavra foi para o YouTube com o título Carnal ou Espiritual? Título que o Yuri deu. E dentro desse tema ainda, tem um versículo que eu acho espetacular. Porque se a gente alcançar isso, meus queridos, grande parte dos nossos problemas... Grande não! Todos os nossos problemas estarão resolvidos. Está lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Paulo escreve o seguinte aos Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gente, para mim, essa é a solução de todos os nossos problemas. Imagine só, você andar no Espírito, e assim você nunca vai satisfazer a concupiscência, o desejo, a cobiça da carne. É coisa que todo cristão, de verdadeiro, toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que nasceu de Deus, deseja. Jamais satisfazer, ó as cobiças da carne. Todos nós queremos isso, sim ou não? Todo mundo que tem compromisso em ser parecido com Jesus, Todo mundo que tem compromisso em ser santo, em querer agradar a Deus, quer alcançar isso. E só se alcança isso andando no Espírito. E isso é o que eu quero para a minha vida. E acredito que todos vocês querem. Mas andar no Espírito não é ter uma experiência com o Espírito. A gente já falou isso aqui em outra ocasião. Não é ter uma experiência. Porque andar no Espírito fala de algo que uma condição que você permanece ali. O segredo para não satisfazer a concupiscência, a cobiça, o desejo da carne, é você... Permanecer no Espírito não é, um, não é um fato, não é um evento, não é um evento com o Espírito Santo, um momento com o Espírito Santo. Não é uma experiência, é um andar, um caminhar, uma vida no Espírito. Quando você anda no Espírito, quando você vive no Espírito, você tem toda a condição de não satisfazer os desejos da carne. E isso é tão tremendo, meus queridos, tão tremendo, que a maior evidência, inclusive, de que uma pessoa nasceu de novo é o fato de ela ser guiada pelo Espírito. Paulo fala isso aos Romanos, se não me engano, capítulo 8, verso 14. Se eu tiver certo, é, pessoal aí do play-out, se puder colocar. Romanos 8, 14, eu acho que é isso. Diz assim que aqueles que... Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ó, Pois todos os, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É a maior evidência de que uma pessoa é filha de Deus. Por que a gente não sabe quem é filho de Deus olhando para a cara da pessoa? Só de olhar. Às vezes, tu olha um cara assim, tu pode achar ele meio feinho, mas ele é um filho de Deus, né, Cristiano? <risos> tu pode olhar para a pessoa, mas ele é um filho de Deus. Você não sabe quem é um filho de Deus olhando para o rosto, para a face. Mas você sabe quem é um filho de Deus quando o cara é guiado pelo Espírito de Deus. É uma das maiores evidências de uma pessoa nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito Santo. No versículo 9 desse mesmo capítulo, Romanos 8, 9, diz que os que não têm o Espírito de Cristo não são de Cristo. Olha só o que fala. Vós, porém, não estáis na carne, mas, mas no Espírito. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que garante que nós somos de Cristo, o que garante que nós somos propriedade de Jesus, é a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Você concorda com isso? É a maior, a maior evidência que você é de Cristo é se você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Se você tem o Espírito Santo, você é de Cristo. Mas, Pai, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Alguns, por formação religiosa, vão falar é aquele lá da hora de fazer o sinal da cruz, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Ou então é o Estado lá que fica em cima ali do, do Rio de Janeiro, entre Minas Gerais e o mar, né? O Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quem é? O Espírito Santo é aquele que lá em Gênesis 1 diz assim No princípio, a primeira palavra na Bíblia é essa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. E ali começa todo o processo de criação que vai terminar com Deus falando. Façamos o homem, no sexto dia, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus fez, macho e fêmea os criou, a imagem de Deus os criou. O Espírito Santo é aquele que estava na, na criação desde o primeiro dia e até a criação do homem, ele participou, junto com Deus, junto com o Pai, da criação de todas as coisas. Mas quando você olha o Antigo Testamento, você não vê muitos detalhes sobre quem é o Espírito Santo. Você vê, geralmente, o Espírito Santo associado a uma capacitação, a um poder, a uma força espiritual que vem sobre a pessoa e capacita ela para uma missão, para uma tarefa, para uma, uma incumbência que Deus entregou. Isso vai desde talentos é, manuais. Por exemplo, você vê na Bíblia o caso de Bezalel, que foi um homem sobre quem veio o Espírito Santo e capacitou ele com talento, com dom, para trabalhar como artífice na construção do tabernáculo. Então, o Espírito Santo capacitou o Espírito do Senhor é chamado de Espírito do Senhor, Espírito Santo Espírito de Deus do Novo Testamento, Espírito de Cristo Espírito da Verdade e o Espírito Santo ele capacitou Bezalel com talento para trabalhar na construção do tabernáculo né? o Espírito do Senhor vinha sobre sanção esse é um caso inusitado na Bíblia, mas vinha sobre sanção e dava sobre Sansão uma força descomunal para libertar Israel dos seus opressores esse era o propósito que Deus tinha levantado o Sansão, embora no meio do caminho ele se embananou aí, não vou entrar na história dele, mas aquela força que Sansão tinha era para cumprir o seu papel como libertador de Israel. E era uma força vinda do Espírito do Senhor. Mas geralmente no Antigo Testamento, na maioria absoluta das vezes que você lê o Antigo Testamento, você vai ver o Espírito Santo, o Espírito do Senhor associado à atividade profética. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa, então ela profetiza. O que é profetizar? Eu faço essa pergunta para dar tempo de beber água. O que é profetizar? De maneira simples, profetizar é falar da parte do Senhor. Falar em nome do Senhor. Falar o que Deus está falando. Eu acho que a melhor ilustração para falar sobre isso é quando Moisés foi chamado por Deus para ir lá falar com faraó, Moisés se recusou, usou todo tipo de desculpa, e uma das desculpas que ele usou é que ele era gago, ele não sabia falar, e aí Deus solucionou o problema, então você não sabe falar, então Arão vai ser o teu porta-voz, você vai ser como Deus para faraó, e Arão o seu profeta, o seu porta-voz, seu porta-voz, então o profeta é o porta-voz de Deus, é quem fala em nome do Senhor, é quem fala da parte do Senhor, então quando você vê especialmente quando eu leio o Antigo Testamento, você vai ver o profeta falando o Espírito do Senhor veio sobre mim e aí ele diz o que o Senhor está falando. O Senhor está falando isso, isso, aquilo, enfim. Às vezes é uma palavra para repreender o povo, para confrontar o povo. Ora é uma palavra para animar o povo. Ora é uma palavra sobre o futuro, porque nem toda profecia tem esse aspecto de falar do futuro, mas muitas das palavras proféticas são sobre o futuro. Algumas palavras são para o momento, para confrontar, para repreender, para animar, enfim, outras palavras são sobre o futuro, mas geralmente é assim, às vezes o cara não era nem um profeta, evidentemente foi uma experiência com o Espírito Santo, como aconteceu com Saul. Vocês, quem conhece a Bíblia, que sabe que Saul profetizou no momento, mas também o Espírito Santo não permaneceu sobre ele tanto que tempos depois Saul era um homem atormentado por um espírito maligno, então não tinha nada mais a ver com o Espírito do Senhor, mas e pelo menos uma ou duas ocasiões, Saul profetizou junto com os profetas. Tem um episódio bíblico também que a maioria de vocês conhece, lá em Números, capítulo 11, quando Moisés está sobrecarregado com o trabalho no povo, Deus dá uma orientação para ele. Separa tantos homens que eles vão, levar, eles vão ajudar você a levar essa carga. Moisés reuniu aqueles homens e ali naquela reunião, naquela congregação, o Espírito do Senhor veio sobre eles e eles profetizaram. Uma só vez, nunca mais voltaram a profetizar. Uma só vez profetizaram, mas aquilo foi um sinal de que Deus estava capacitando eles para aquele ele, serviço. Só que teve dois atrasados que não chegaram a tempo. Vocês lembram disso? Que no meio do arraial, estavam chegando ainda na tenda, antes de chegar, o Espírito Santo veio sobre eles no caminho. E no caminho eles começaram a profetizar. Josué foi lá repreender Falou falo falo com Moisés sobre eles, né, que os caras não deveriam profetizar fora da tenda. Enfim, aí Moisés dá até uma, uma lição para Josué. Né? Você está com ciúme por mim? Porque Moisés não estava preocupado de terem pessoas profetizando fora da tenda. Moisés não tinha preocupação nenhuma com isso. Você está com ciúme? O que, que é isso? Quem dera, todo o povo de Deus fosse profeta e a todos o Senhor desse o seu Espírito. Quem dera, porque Moisés sabia que a melhor coisa que pode acontecer é uma pessoa ter o um Espírito Santo. Então, quem dera, todo o povo de Deus fosse profeta, quem dera, todos recebessem o Espírito Santo. E Moisés, talvez não sabia ainda que mais para frente era o que aconteceria mesmo. Mais para frente, os profetas começam a falar sobre um tempo que o Espírito Santo ia ser derramado sobre todos, não sobre alguns, não para capacitar para uma missão, não para vir para um momento e sair depois, mas uma, uma habitação permanente do Espírito Santo sobre todo o povo de Deus, sem qualquer exceção. Isso aparece lá no profeta Joel, quando ele fala que depois, nos dias que vão anteceder, o dia do Senhor, os últimos dias, fala assim que ele derramaria, o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda carne. Joel 2. Pode colocar aí na projeção. Joel capítulo 2, se eu não me engano, 28, Joel 2, 28, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda sobre toda carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Filhos e filhas, ou seja, homens e mulheres, sem exceção, homens e mulheres profetizarão. Vossos velhos, sonharão. E os sonhos e visões do Antigo Testamento estavam muito associados ao, ao ministério profético. Né? Por exemplo, Deus fala que com seus seu servo dos profetas falava através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo face a face. Então, sonhos e visões eram uma coisa muito típica do, do, do ministério da atividade profética. E fala que os velhos sonharão e os jovens terão visões. Até sobre servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, não existia distinção de sexo, é sobre homens e mulheres. Amém? Amém? Amém. É porque só tem dois sexos, gente. Homem e mulher. Tem então, um pessoal diz que, que tem mais, mas não tem não. É homem e mulher. Homem e mulher. Amém? Amém. Velhos e jovens. Amém? Amém? E até sobre os servos e as servas, sem nenhuma distinção social, econômica, financeira. É sobre Todos. Está em Joel 2, capítulo, capítulo 2, versículos 28 e 29. Isaías 44, versículos 2 e 3 diz assim: Isaías 44, 2 e 3. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, sobre todos e um texto também muito importante de Ezequiel 36 versículos 26 e 27 Ezequiel 36 26 e 27 quem quiser tomar nota essa é uma promessa espetacular que diz assim dar-vos-ei Coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de, o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis dos meus juízos e os observeis. O espírito do Senhor era a solução para desobediência humana. O Senhor daria o seu espírito ao homem daria um coração novo, tiraria o coração de pedra, que é o coração insensível a Deus, o coração endurecido, daria um coração de carne, um coração sensível a Deus, colocaria o Espírito Santo, e aí sim, o homem toda aquela história, quando a gente lê o Antigo Testamento, de idas e vindas do povo de Israel, de infidelidades, de queda, de idolatria, de paganismo, do povo esquecer do Senhor, tudo aquilo teria fim no dia que o Espírito Santo habitasse dentro do homem. Darei o meu espírito e farei com que vocês andem dos meus juízos, guardem os meus, os meus estatutos e os observem. Amém? E aí vem Jesus, Jesus que é a grande promessa de Deus, na verdade João Batista antes de Jesus falava assim, ele batizava o pessoal lá no Rio Jordão, se vocês lembram, e o que, que João Batista falava quando batizava as pessoas lá para arrependimento? O que, que João Batista falava, Toniel? acho que eu vou focar em você, antes era o esquimar, mas agora, se você. <risos> Diz assim, João Batista, eu batido vocês com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais digno do que eu, eu nem sou digno, inclusive, de desatar as sandálias dele, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a quem batiza com o Espírito Santo, ou quem dá o Espírito Santo, é Jesus. E Jesus, quando, no seu ministério aqui na Terra, ele falou lá em João, capítulo 7, ele fala assim, quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que, que são esses rios de água viva? A própria Bíblia explica. No versículo seguinte está assim, Jesus falou isso com respeito ao Espírito Santo, que haveria de receber todos aqueles que creem. Amém? Todos aqueles que creram vão receber o Espírito Santo, mas até aquele momento o Espírito Santo não tinha sido dado. Porque o Espírito Santo não havia sido dado? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Como Jesus ainda não estava glorificado, o Espírito Santo não foi dado. Era necessário que Jesus voltasse para o Pai e rogasse ao Pai para que enviasse outro Consolador. Um Consolador que estaria para sempre... Conosco, Não como era lá no Antigo Testamento que o Espírito Santo vinha sobre alguém, capacitar para uma missão e saía. Não, Toniel. Era o um consolador que estaria para sempre. E a palavra consolador, embora a gente associe a palavra consolador quando a pessoa está desanimada, chorando, o Espírito Santo consola. Mas é mais do que isso ali. A palavra paráclito é uma palavra que significa encorajador aquele que anima, aquele que se coloca ao nosso lado para nos dar suporte, nos sustentar é o nosso Consolador é o Espírito Santo, é o outro Consolador que estaria para sempre conosco, amém? é aquele que torna real aquela promessa de Jesus, quando Jesus falou assim eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos quem é que traz a presença de Jesus para nós? quem é? vocês estão tímidos, gente Estou muito confuso. Quem é que nos garante a presença de Jesus todos os dias até a consumação dos séculos? O Espírito Santo. É o outro Consolador. É o Consolador que, inclusive, é aquele que é responsável para nos revelar a pessoa de Jesus. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Amém? Se você ler a sequência ali, eu não vou ler com vocês porque são muitos textos, mas João 14, 15, 16... Jesus fala várias coisas, várias verdades ali sobre o Espírito Santo. Ele fala para os discípulos assim, que o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade, que o Espírito Santo vai, vai lembrar vocês de tudo o que eu vos tenho dito, que o Espírito Santo me glorificará, que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Se vocês forem conferir lá, está tudo anotadinho lá, João registrou para nós várias promessas sobre o Espírito Santo. Ele... Dá testemunho de Jesus, fora desses textos, tem várias outras promessas sobre o Espírito Santo, por exemplo, Jesus tranquiliza os discípulos falando, quando vocês forem perseguidos, isso aparece Mateus e Lucas, quando vocês forem perseguidos e forem levados diante das autoridades, dos juízes, dos governantes, né, não se preocupem com o que vocês vão dizer, não fica se preparando, não fica estudando. Meu Deus, vou estudar aqui, vou ler, vou para saber o que responder para as autoridades. Jesus fala, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai dar as palavras que você precisa dizer quando você for perseguido e estiver diante da autoridade. O Espírito Santo, inclusive, é o maior presente que Deus pode nos dar. Sim ou não? Porque Jesus falou, ó, que pai... Que, qual de vós que se o filho pedir pão vai dar uma pedra? alguém aqui vai fazer isso? tem um pai muito doido, de repente fácil, mas no geral um pai um pai com bom senso um pai normal, se o filho pedir pão vai dar o quê? vai dar pão né? só se o filho for muito comilão aí você fala, não filho, já, já, já foi <risos> dá uma saladinha né? dá outra coisinha mas se o, pai, o filho pedir pão o pai vai dar pano, vai dar pedra. Se o filho pedir peixe, o pai não vai dar uma serpente, um escorpião, um bicho peçonhento, venenoso. Não vai dar. E Jesus fala assim, vós que sois maus, sabeis da boas idade aos vossos filhos? A gente sabe dar bons presentes quando a gente pode e alguns de nós, além do que pode, é ou não é verdade? Os pais, muitas vezes, fazem além do que pode. Se endividam, se enrolam para garantir aos filhos um... Certos, certos presentes, certos bens. Mas se vós que sois maus sabeis da boas idade vós aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E o Espírito Santo nos acompanha, meus queridos, em todas as fases da nossa vida cristã. Antes da gente se converter, porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando romanos, Paulo fala aos romanos que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento, é, é o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 12 que ninguém é capaz de dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Se um dia você reconheceu Jesus como teu Senhor, e se esse reconhecimento foi verdadeiro, você se converteu a Jesus, ninguém se converte, ninguém diz Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhando antes da conversão. O Espírito Santo trabalha na conversão, porque é quem opera o novo nascimento, a regeneração. Paulo fala, Tito 3, se não me engano, versículo 15, versículo 5, Tito 3, diz que nós fomos lav lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Regenerador, é quem opera a regeneração, é quem opera o novo nascimento. Amém? É ele, inclusive, que nos comunica o amor de Deus, porque Romanos 5 fala assim, que o Espírito Santo, nós conhecemos o amor de Deus pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não é isso que diz Romanos 5, versículo 5? Perdão, versículo 5, não. É isso mesmo, versículo 5. Romanos 5, 5, 5, 1, fala assim, partido 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos foi dado. Então, quem nos comunica o amor de Deus... É o Espírito Santo, inclusive é quem nos dá a certeza de que nós somos filhos de Deus. Você tem certeza de que é um filho de Deus? Se você tem essa certeza, essa certeza é produzida pelo Espírito. Não é uma questão racional. É pelo Espírito que te dá essa convicção, que testifica com teu coração, com teu espírito, que você é um filho de Deus e te faz clamar aba Pai, chamar Deus de Pai, de Papai, de Paizinho, enfim. É o Espírito Santo que te dá essa convicção. Ele atua na nossa conversão, ele atua no nosso processo de amadurecimento, de santificação, quando diz, as Coríntios, segundo os Coríntios 3, 18, não sou bom de ver, gravar certinho, não, mas acho que é o 3, 18, segundo os Coríntios. Diz que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo. Todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então, o Espírito Santo é quem trabalha, quem, quando está em nós, produz um fruto. Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é Jesus em nós, é fazer a gente mais parecido com Jesus. O fruto do Espírito, fala aos gálatas, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisas são as coisas que o Espírito Santo produz em nós, e a coisa que, que era para produzir naturalmente, a presença do Espírito Santo deveria produzir isso em nós. Naturalmente, é um fruto. Você já viu alguma árvore fazer força para dar fruto? Já viu? Não? Mesma coisa o Espírito Santo em nós, era para ser natural. O cristão ia amadurecendo e começar a parecer um cara mais amoroso, um cara mais paciente, um cara mais bondoso, que tenha mais domínio próprio que seja mais fiel. É resultado natural da presença do Espírito Santo em nós e ele trabalha para nos santificar. Amém? Ele é o selo, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O que isso significa? Que ele é a garantia de que o nosso destino, a gente vai chegar até o final. Ele é a garantia, inclusive, da nossa ressurreição, porque é, é o Espírito Santo que nos marca e nos dá a garantia que, mesmo que a gente morra, no último dia... Aqueles que estão nos sepulcros vão ouvir a voz do Senhor, vão ouvir e vão ressuscitar. E o Espírito Santo é a certeza, é aquela garantia, é o penhor da nossa, da, dessa, dessa certeza de que nós vamos ressuscitar no final e que a gente vai receber corpos glorificados. Paulo chega a dizer que o Espírito, que, mesmo o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, vivificará os nossos corpos. Então o Espírito Santo vai trabalhar, dona Vilma, até para depois da nossa morte ele vai continuar sendo essa certeza de que a gente vai ressuscitar, que a gente vai receber corpos glorificados. A gente tratou lá no nosso grupo de estudo, nosso grupo não, que eu fui convidado, né? minha parte, o grupo que está estudando o módulo 1, fui convidado para falar sobre a ressurreição dos mortos e o juiz eterno. O Espírito Santo é essa certeza, é quem garante que nosso destino já está fixado por Deus, se a gente permanecer até o final, esse, o Espírito Santo vai nos garantir a ressurreição. É ele que une a igreja e trabalha para nos vincular uns aos outros. Ele trabalha intensamente nisso para criar vínculo, relacionamento. O Espírito Santo aproxima pessoas e aproxima as pessoas nas necessidades certas. Aquilo que você precisa, Deus coloca pessoas certas. É que às vezes a gente escolhe as más companhias, né? Mas, se você estiver sensível ao Espírito Santo, ele vai colocar as pessoas certas. Ele é quem nos batiza do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12 também fala isso, que pelo Espírito nós fomos batizados em um só corpo. Então, é ele que une a igreja e nós devemos perseverar, manter a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Então, o Espírito Santo é quem une a igreja. O Espírito Santo edifica a igreja por meio dos dons. É ele que distribui os dons. Amém? Todos os dons espirituais é ele que distribui conforme lhe apraz, né? a gente não escolhe. A Bíblia até, até fala que a gente deve buscar com zelo os melhores dons, mas a decisão é do Espírito Santo. Tem dons que aparecem mais, tem dons que aparecem menos, todos são importantes, todos são necessários no, no corpo de Cristo e quem faz essa distribuição é o Espírito Santo, conforme lhe apraz, conforme lhe agrada, ele distribui dons. Ele nos capacita para a missão, porque a palavra diz que nós receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo e seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria até, Samaria, até os confins da terra. Essa é o um resumo, tentei resumir aqui um pouco da obra do Espírito. É só um pouco. Tentei. Acho que eu falei muito, mas é pouco, gente. A obra do Espírito é espetacular, é extraordinária e é tudo que a gente precisa. Como nós cantamos aqui, é nos render ao agir do Espírito Santo, nos entregar e confiar plenamente na obra do Senhor em nossas vidas. Amém? Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente pode entristecer o Espírito Santo. A palavra fala, não entristeçais o Espírito. Quando o crente entristece o Espírito Santo? Hein? Que entristeceria o Espírito Santo? Gente, aqui a gente não é um grupo tão grande assim, então você pode falar, se fosse uma multidão, no Maracanã tal, e tal, ninguém ia te ouvir mesmo se você falasse mas aqui não somos um grupo tão grande. O que entristece o Espírito Santo? O pecado. Uma das coisas que... A coisa principal, na verdade, né? porque é a partir dele que surgem todos os outros problemas. O pecado entristece o Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, nós podemos resistir o Espírito Santo, porque Ele fala conosco e a gente pode descartar Ele falando. A gente pode apagar o Espírito Santo e a gente pode ultrajar o Espírito Santo. A Bíblia também fala sobre isso, sobre aqueles que ultrajam o Espírito da Graça, ofender o Espírito Santo. Quando nós pecamos, meus queridos, às vezes as pessoas pensam assim, que se pecar, na hora que pecou, já perdeu a salvação. Pecou, perdeu a salvação. Assim, teu nome está no livro da vida. Aí pecou, Deus apagou. Você se arrependeu, ele escreveu de novo. Pegou. Mas, gente, se for assim, Deus vai apagar... E escrever toda hora, porque eu peco nem sei quantas vezes por dia. Tem pecado que eu nem, nem, nem sei que peco Às vezes, depois, eu percebo que pequei. Mas na hora, é hora que a gente nem, nem percebe. Depois, né, a gente faz a, a besteira, o Espírito Santo nos ilumina. E, pô, que vacilo que foi. Se fosse se perder a salvação, toda hora que peca, a gente já tá frito. né Já pensou em pecar agora, morrer logo ali e já era. Vai para o inferno. É assim que funciona? não, meus queridos, não é assim que funciona o que acontece é o seguinte a palavra filhinhos, não pequeis. amém? Essa, isso é o que vale, o que vale é filhinhos não pequeis. essa regra, é, antes da outra regra é não pequeis. se pecardes, tem um caminho se pecardes, nós temos advogado junto ao pai que é Jesus Cristo, o justo então não é o fim, né? pecou, meu Deus acabou minha santidade, agora eu vou para o inferno. Não é assim, meus queridos, é filhinhos, não pequei. Se pecardes, nós temos um advogado junto ao Pai, quem nos defende, é Jesus. E quando a gente peca, começa uma obra do Espírito Santo na gente de nos trazer ao arrependimento. É ou não é? É ou não é? É, gente, a palavra fala que a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne. Você acha que o Espírito vai ver a carne vencendo e não vai fazer nada? O Espírito Santo vê a carne vencendo e está lá, ó, de boa, lá passivo, sem, sem fazer nada. Não, meus queridos. O Espírito milita contra a carne. Então, quando a gente peca, peca, quando a carne em algum momento prevalece, o Espírito Santo atua. Ele não fica de bobeira. Ele atua. Para quê? Para nos conduzir ao arrependimento. Ele fala conosco. Sim ou não? Quem aqui já percebeu o Espírito Santo falando? Acho que a maioria aqui já percebeu, Fala puxando a gente para arrependimento, produzindo em nós uma tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento para a vida. O Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não é a voz da consciência. Também preciso deixar isso claro. Por quê? Porque a Bíblia fala que existe consciência cauterizada, consciência corrompida, má consciência, consciência fraca. Então, a consciência não é a voz de Deus, a consciência. Porque se ficar confiando na tua consciência... Pô, a minha consciência, fiz uma coisa errada, mas a consciência não pesou, então não, não tem nada de mais, não, gente. A consciência não é o juiz final, o juiz final é a palavra de Deus. Todos nós seremos julgados pela palavra. Sim ou não? Jesus falou. Eu, eu, eu não vim para julgar o mundo porque o mundo já tem que o julgue. A palavra que eu tenho proferido, essa eu julgará no, no último dia. Então o juiz final, o critério lá, que vai nos julgar no último dia, é a palavra de Deus, não é a nossa consciência que a nossa consciência pode estar corrompida, a nossa consciência pode estar cauterizada, pode ser uma má consciência. Então, a consciência não é o juiz final. Mas quando a gente nasce de novo, a nossa consciência é renovada, é avivada. Né? Deus, o Espírito também fala na consciência. Fala de muitos modos, mas também fala na consciência. E produz em nós tristeza quando a gente peca. Uma tristeza que faz parte, meus queridos. Inclusive, sem essa tristeza, ninguém se arrepende é uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento para a salvação e que a ninguém traz pesar isso está em 1 Coríntios 2 Coríntios 7 Paulo, é até um texto interessante Paulo fala assim eu escrevi uma carta para vocês entristeci vocês, vocês ficaram contristados contristado é entristecido né vocês ficaram entristecidos e eu não me arrependo se bem que eu me arrependi é um papo meio de doido né Paulo fala assim, eu não me arrependo de vocês terem de ter entristecido vocês com a minha, minha carta. Se bem que eu me arrependi. Então ele se arrependeu em algum momento. Porque vocês se entristeceram, acho que Paulo achou que pegou pesado demais. Produzir uma tristeza no pessoal, mas depois eu me desarrependi. Como fosse isso? Pode voltar o um versículo antes? Oh. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Essa aí foi a... A última posição dele. Não me arrependo. Embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por um breve tempo. Agora me alegro não porque fostes contristados, entristecidos, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados, volta lá, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. O 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Para quê? Para a salvação. Que a ninguém traz pesar. A tristeza, segundo Deus, não te deixa na pior, não, meus queridos. Você se entristece, segundo Deus, se arrepende, por fica lá na pior, se culpando. Ah, eu sou no, eu, no, no, no presto, ah, eu sou terrível, não tem jeito para mim. Não, isso aí é outra coisa. Isso aí é remorso, é pesar. Porque a tristeza, segundo Deus, que a ninguém traz pesar. Ela produz um resultado, arrependimento mudança de mente para salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz o quê? Morte. A tristeza segundo o mundo produz a morte até literalmente, pode levar a pessoa para o suicídio, que é o que aconteceu com Judas, que aconteceu com Saul, que aconteceu com Aitofel e outros suicidas que aparecem na Bíblia. Aparece, é, o que certamente vai ser a tristeza segundo o mundo, que opera a morte. A tristeza segundo o mundo opera a morte. Mas a tristeza, segundo Deus, que é produzida pelo Espírito Santo, amém? Amém? Só para ver se vocês estão ligados. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a vida. O que acontece, meus queridos? Quando a gente peca, o Espírito Santo trabalha. E, às vezes, na maioria das vezes, a gente percebe até no momento que está pecando. Na semana que eu preguei aqui sobre a carne, naquela semana eu entrei na carne. <risos> Eu tive uma divergência com a Bianca, ela não está aqui hoje, mas não tem nada a ver com isso não, tá, meus queridos? Não é por causa de briga, não. É que o Olivia não estava bem. Está bem, mas como pode ser uma virose, a gente preferiu deixar em casa, para a Bianca dar uma assistência lá para ela. Mas naquela semana aconteceu uma divergência entre eu e a Bianca que eu me excedi, vivi, me excedi. Aí, no meio do excesso, eu já percebi que estava na carne. Nem precisou muito esforço de eu já percebi, aí eu me acedi e falei assim, quando eu percebi que estava fazendo besteira, eu falei, eu sei que eu estou na carne, eu vou me arrepender, eu vou me arrepender, mas nesse momento eu estou na carne, aí parei, fui no banho, quando eu voltei, pedi perdão, graças a Deus foi rápido, porque a palavra fala, inclusive, que a gente não pode deixar as coisas para resolver no dia seguinte, né? tem que ser rápido, então naquele momento eu pedi perdão pedimos perdão mutuamente mas foi a semana que eu preguei sobre a carne, Julião eu preguei, para tu ver nenhum pregador está livre de, de ser reprovado naquilo né? eu preguei, naquela semana aconteceu essa situação na hora o Espírito Santo já trouxe essa tristeza eu, eu sei que eu estou na carne vou me arrepender mas eu sei que eu estou na carne e rapidamente pedi perdão porque eu vi que estava errado mesmo graças a Deus foi algo pequeno mas quantos de nós percebem a ação do Espírito Santo em vez de se render à ação do Espírito Santo endurece o coração quantos de nós fazem isso? muitos o Espírito Santo fala uma vez a gente endurece o coração fala outra vez a gente endurece, mas a gente resiste o Espírito Santo a gente resiste e a gente comete um negócio muito ruim, meus queridos que é perder a boa consciência como eu falei, a consciência não é o juiz final mas ela é um meio que Deus usa para falar com a gente e a gente começa a corromper a consciência. Começa a ferir a consciência. E qual o problema disso? O problema disso é que a fé ela só anda junto com a boa consciência. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo 1, verso 19, diz o seguinte. Mantendo a fé e a boa consciência. As duas coisas sempre estão juntas. Mantendo a fé e a boa consciência. Porquanto alguns... Tendo rejeitado a boa consciência, viera naufragar na fé. O risco de você não aceitar a obra do Espírito Santo, resistir à obra do Espírito Santo na tua consciência, é você vir a naufragar na fé. 1:19. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência vieram naufragar na fé. Também em 1 Timóteo 3 verso 9 fala o seguinte: Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, 1 Timóteo 3, 9 conservando o mistério da fé com a consciência limpa então quando a gente não guarda a boa consciência, a gente naufraga na fé o que é naufragar na fé, pais? é perder a fé, dizer, virei ateu agora eu sou ateu, não, meus queridos há muitas formas de negar a fé que vai para além de dizer que Deus não existe até mesmo porque até os demônios creem em Deus, você sabe disso porque Tiago fala sobre isso. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem. Porém, os demônios também creem e estremecem. Naquele episódio com o endemoniado Gadareno, o liberto Gadareno, porque ele foi liberto, e não permaneceu endemoniado. Mas quando aquele homem estava endemoniado, os demônios sabiam que era Jesus. E falaram, que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, porque vem nos atormentar. Enfim, então os demônios sabem quem é Jesus. Nem por isso a gente vai dizer que o demônio é uma pessoa de fé, né? pô, o demônio é uma prisão de fé não é então tem formas de negar a fé que é além de dizer que Deus não existe só a título de exemplo o Paulo fala sobre as viúvas na igreja e as viúvas naquela época era uma situação muito difícil uma que não existia previdência social ninguém não existia aposentadoria então a mulher viúva sem filhos sem filhos estava numa pior se ela não tivesse filho, porque os filhos era garantia do sustento. Ter filhos, o drama da mulher viúva na época da Bíblia passava por isso também. Você, a, a viúva este, sem filhos, a mulher estéreo, que não conseguiu ter filhos, e aí ficou sem marido. E sem filhos, ela tá pior. Se ela não tiver uma terrinha para plantar, não tiver, vai passar sufoco. Por isso que o tema das viúvas na Bíblia é tão importante. Aparece tantas vezes, não existia amparo do governo as viúvas. E Paulo dá uma orientação assim, se tem viúvas na igreja e essas têm filhos e netos as que são desamparadas, a igreja deve dar suporte mesmo, as que são totalmente desamparadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, aprendam estes a cuidar dos seus, porque existe um mandamento, honra teu pai e tua mãe, né? Então Paulo está falando com esse fundamento aprendam estes a cuidar dos seus porque quem não cuida dos seus nega a fé e é pior do que o incrédulo essa é a frase de Paulo então, há formas de negar a fé, naufragar na fé, que não fala, né? Deus não, existe. não é dizer que Deus não existe. É negar a fé com as obras, com as atitudes. A pessoa vem negar a fé. Mas, aparentemente, tem fé. Tem aparência de piedade. E uma das piores tragédias que acontecem na vida de um cristão é ele perder essa fé verdadeira, essa fé genuína, e ficar com uma aparência de piedade. Inclusive, o cara até se engana. Se engana e acha que está bem. Quando na prática, ele já negou a fé, já não vive como filho de Deus, já tolera o pecado na vida dele, já, já se perdeu. Mas se ilude, porque tem uma aparência de, de piedade, tem uma religiosidade, e vai chegar no último dia, iludido, auto-iludido, né, se enganando. Mas vai chegar assim, porque no último dia, muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Então era a gente religiosa. Não era gente que tinha nada a ver com... Com Deus. Gente religiosa. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Nós curamos em teu nome. Nós expulsamos demônios em teu nome. E ateu expulsa demônio? Expulsa? Você já viu isso? Então, ali é crente, meus queridos. Crente. Jesus vai falar para eles. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca vos conheci. Crente. Quando Jesus conta a figura ali dos dois fundamentos, ele fala sobre uma pessoa que ouve a palavra, é o homem prudente. Quem é o homem prudente? Quem é o homem prudente, constrói a casa sobre a rocha? Quem é o homem prudente? Quem ouve e pratica. O homem, o homem prudente, ele ouve e pratica, e ele constrói a casa sobre a rocha. Quando vem os ventos, os rios, as águas, vão com ímpeto contra aquela casa, ela permanece de pé, porque ela foi edificada sobre a rocha. Amém? E o cara que constrói sobre a areia? Homem imprudente. Quem é homem imprudente? Insensato. Homem insensato. Quem é? Não é o que não pratica. É o que ouve e não pratica. Ele ouve e não pratica. Então, não é uma pessoa alheia, assim, às coisas de Deus. É uma pessoa que ouve. Ouve. Não pratica. E ele está edificando a casa sobre a areia. Então, é alguém que está fazendo algo. Não é uma pessoa que está nem para Deus esse mar. É uma pessoa que está fazendo algo. Está construindo. Só que está construindo sobre o fundamento errado. E aí, quando vier é o dia mau, vai vir, os rios, os ventos vão dar contra aquela casa e ela vai cair. Vai ser grande a sua ruína. Grande a sua ruína. Ouvir a palavra e não praticar é um perigo terrível, meus queridos. Terrível. A, 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 Tiago diz o seguinte. Sede vós praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você ouvir a palavra e não ter compromisso em praticar, você está se enganando. Tem esse efeito de produzir um alto engano. Um alto engano porque você está ouvindo a palavra, vai dar uma sensação que você está bem. Você se acostuma a ouvir a palavra de Deus e você, por saber, por memorizar, por enfim, por gravar a palavra, tu vai achar que está bem. É um alto engano. É uma alta ilusão. A pessoa se ilude. Ninguém ilude a pessoa. É ela que se ilude, achando que está tudo bem. Mas no dia que vier o dia mal que os fundamentos forem provados, vai ser grande a ruína dela. Então é possível, meus queridos, naufragar na fé e permanecer crente. Mas na prática, naufragou, naufragou, naufragou na fé, negou a fé, perdeu a fé. É possível naufragar na fé e se manter religioso. É possível naufragar na fé e se manter no meio da igreja. Sim ou não? Sim, é possível ser pastor naufragar na fé e continuar no ministério tem casos assim um dia eu vi uma matéria lá de um um uma não tinha nome era o nome era fictício lá botaram um nome fantasia lá na pessoa porque se falasse nome ia perder o, o emprego né como fosse emprego então o cara encarou o ministério eu chamava, como emprego e ele o cara admitiu que já não era mais crente não já tinha perdido a fé totalmente mas estava lá então é possível estar tá na igreja trabalhando e ter, já ter naufragado na fé. Porque naufragar na fé acontece quando a pessoa não guarda a boa consciência, quando a pessoa resiste ao Espírito Santo, entristece o Espírito Santo e permanece entristecendo o Espírito Santo quando a pessoa apaga o Espírito dentro dela. Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz, não apagueis, 5,19, não apagueis o Espírito. Amém? Não apagueis extingais, outra versão fala, o Espírito. A gente extingue o Espírito Santo em nós quando a gente recusa, rejeita, resiste à voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos manda amar e a gente se fecha para amar. Quando o Espírito Santo nos manda perdoar e a gente guarda espaço para o rancor. Quando o Espírito Santo confronta o nosso pecado e a gente permanece deliberadamente no pecado. Porque uma vez que o Espírito Santo falou e a gente resistiu, ao Espírito, a permanência no pecado é deliberada. Não é, não é uma coisa quase que involuntária. Não, meus queridos. É deliberada. Quando você resiste ao Espírito Santo, é um pecado deliberado. Você pecou uma vez, o Espírito Santo trabalhou para te trazer arrependimento, você se arrependeu, você confessou, você andou o caminho de volta que precisa andar, pediu perdão para quem precisa pedir, confessou teus pecados, a palavra de Deus é clara. A palavra diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meus queridos, eu tenho absoluta certeza do perdão de todos os meus pecados confessados. Certeza absoluta, por quê? Porque Deus é fiel e justo para me perdoar. Toda a necessidade de perdão para minha vida já foi satisfeita na cruz do Calvário. A dívida foi paga por Jesus. O escrito de dívida que era contra mim foi rasgado na cruz. Amém. Tinha um escrito de dívida com todos os meus pecados lá. O SPC, pior do que o SPC lá, a Serasa. Todos os meus pecados estavam lá. Só que na cruz foi rasgado. Então toda a provisão de perdão de Deus para minha vida já existe em Jesus. Porque quando eu confesso, ele é fiel e ele é justo para me perdoar. Fiel porque ele não pode mentir. E justo porque eu o preço pelo meu pecado já foi pago. É justo que Deus me perdoe. Por favor, não me interprete mal. Não é que eu mereço o perdão, não. Os méritos são de Jesus. Os méritos são de Jesus. Por causa de Jesus, por causa de Jesus, é justo que Deus me perdoe. Porque a dívida dos meus pecados já foi paga. Por isso que quando eu confesso, não, não tem por que eu ficar culpado. Quando eu me arrependo, quando eu dou fruto de arrependimento, não tem por que ficar culpado. E sim, o meu coração me acusa. João chega a falar isso. Tem hora que o coração acusa. Maior é Deus do que o é meu coração. E eu confio plenamente na palavra de Deus. Amém? Amém? Só que o problema é quando o Espírito Santo trabalha em nós, e a gente, em vez de dar o fruto de arrependimento, a gente resiste o Espírito. E aí o pecado pode se tornar um pecado deliberado. Um pecado deliberado. O que acontece com aqueles que vivem deliberadamente no pecado? O que acontece? Hebreus, capítulo 10, a partir do 25. Hebreus 10, 25. É um texto, meus queridos, que deveria produzir muito temor em todos nós. Ele diz assim: Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto verdes que o dia o dia aí é o dia do Senhor. Está com D maiúsculo ali. Quanto mais vocês veem que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais próximo a gente está do dia do Senhor, mais a gente precisa de admoestação. O que, que é estação Repreensão, confronto, tudo isso. A gente precisa também de ânimo, de, de exortação. Mas tem hora que a gente precisa de estação E porque a gente precisa de estação a gente não pode deixar de congregar. Está junto. Né? É a reunião aqui, é a igreja no lar, está junto nos relacionamentos, no discipulado, enfim. Mas a gente precisa... Porque quanto mais está chegando o dia do Senhor, mais administração a gente precisa. Por quê? Ao 26 que fala. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, aqui a gente está falando do pecado eventual. O cara caiu, a confessou, se arrependeu. Não estou falando disso. O pecado foi um episódio na vida do cara. O problema é quando o cara resiste ao Espírito Santo, entristece o Espírito Santo, resiste o Espírito Santo, e ele vive deliberadamente em pecado depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento. Ou seja, uma pessoa não ignorante. Não é uma pessoa ignorante sobre as coisas de Deus. É uma pessoa que chegou ao pleno conhecimento da verdade. Já não resta sacrifício pelos pecados. Jesus já se sacrificou por ele. O que pode ser feito por ele? Se a pessoa quer viver deliberadamente no pecado. Pelo contrário. Expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Meu Deus, que coisa terrível, mas olha só que o que o, o autor de Hebreus fala. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. A lei de Moisés determinava isso. E aqui o autor faz uma pergunta para a nossa reflexão. De quanto mais severo o castigo julgai vós, julgais vós, será considerado digno, merecedor? Aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Jesus morreu pelo cara. E o cara deliberadamente despreza o sacrifício do Filho de Deus. Despreza. Quando ele vive deliberadamente no pecado, calcou os pés ao Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Está falando de uma pessoa que foi santificada. E ultrajou o espírito da graça. Agora, a pergunta que ele faz é assim se pela lei de Moisés, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, a pessoa tinha que morrer, quanto maior castigo vocês julgam, que merece, que esse cara merece, o cara que calcou os pés do filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado, alguém que foi santificado, e ultrajou, ofendeu, ultrajou o espírito da graça. Aí deixa essa pergunta para reflexão que deveria nos causar Temor, E ele fala no versículo 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: 'A mim pertence a vingança, eu retribuirei.' Quem é que diz isso? Deus, nós conhecemos. Que, você acha que Deus vai pegar? A pessoa faz qualquer coisa com o sangue de Jesus. O preço da nossa salvação, mas que ele foi muito caro. Custou a salvação pela graça, mas ela custou muito cara. Não para nós, para nós é pela graça, custou muito caro para Jesus. Para o Filho de Deus. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, com qualquer coisa corruptível, com qualquer moeda humana. A gente não foi comprado com dólar, com bitcoin, com qualquer trem desses aí. Nós fomos comprados com o sangue do Filho unigênito de Deus. E o que você acha que o Pai vai fazer com aqueles que pegam o sacrifício de Jesus e tratam como fosse nada? É isso que ele está falando. Nós conhecemos aquele que disse a mim, pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, ele também disse isso, o Senhor julgará o seu povo, horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Mas isso, meus queridos, é para aqueles que vivem deliberadamente no pecado. O autor de Hebreus só deixa essa reflexão. Quanto que castigo essa pessoa merece? Mas não é o nosso caso. Amém? Quero crer que não é o nosso caso. Espero, sinceramente, que não seja o nosso caso. Que nenhum aqui viva deliberadamente no pecado. O que eu desejo verdadeiramente, meus queridos, é que a gente seja sensível ao Espírito Santo, que a gente seja aberto ao Espírito Santo, que a gente seja guiado pelo Espírito, que a gente seja cheio do Espírito, cheio do Espírito Santo. E a palavra fala, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiano, enfim, louvando o Senhor, e assim que uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso é o que o Pai quer para cada um de nós aqui, que o Espírito Santo se derrame abundantemente sobre todos nós, sobre todos nós, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, guiados por Deus, que não se guia por critérios humanos, por valores humanos. A gente, às vezes, vai de um lugar para o outro, se muda, não sei o quê, quando vai ver os motivos, são motivos meramente humanos, nem, nem consulta o Senhor. Vai tomar decisões tão importantes sobre a vida, em vários aspectos, familiar, profissional, sentimental, e em nenhum momento consulta o Senhor. Que não seja assim conosco, meus queridos. Que sejamos guiados pelo Espírito. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos disso urgentemente, meus queridos. Precisamos muito, como nós cantamos aqui, como Denise também falou aqui durante a ministração da música, o Espírito Santo está falando conosco. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. O Espírito Santo, inclusive, ele lança, porque ele é amor, ele lança fora todo medo. Perfeito amor lança fora todo medo. Quando o amor é aperfeiçoado em nós, em outras palavras, quando a gente é cheio do Espírito Santo, todo medo vai embora. Culpa. Culpa, meus queridos. A culpa é uma coisa terrível. A culpa leva a pessoa ao suicídio. Mas o Espírito Santo remove toda a culpa. Remove o medo. Remove a vergonha. O Espírito Santo faz com que você não tenha do que se envergonhar. Quando a palavra fala procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. É obra do Espírito de Deus. Amém.